0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a Él es matrimonio temporal.
0: Y listo. Hola amigos, ¿cómo están? Hemos regresado a esta nuestra tercera temporada de Él es matrimonio temporal.
1: Así es, estamos haciendo pruebas. Ah, no se crean. <risa> Vamos a cortar en cualquier <risa> Uno, dos, momento. Ves, <risa> No, estamos muy contentos de estar de vuelta porque hoy vamos a hacer una dinámica totalmente diferente. Y bueno, pues tenemos una invitada más.
0: Exactamente. Ahora es solo una invitada. Ahora el día de hoy no nos acompaña un matrimonio.
1: Es una invitada porque dejó a su esposo en casa. Ah, no sé qué. <risa>
0: ¿Estás casada?
2: <risa> Yo justo iba a preguntar eso, <risa> Espera, <Eli. risa>
0: porque eh, los matrimonios del kinder y de la primaria de las kermeses cuentan te divorciaste,
2: ups, te llegaron a
0: meter a la cárcel,
2: a la cárcel, <risa> no, y así de no, en ninguna quermes te metieron a la cárcel, no, por
0: casarte con más de uno, ah.
2: tristemente solo me casé con uno, <risa> ¿verdad? <risa> no, no se crean, ya, ya no crean ven, en la poligamia, <risa> <Y no> se... <risa> mi amor si estás escuchando esto no les creas, no, no es cierto <risa>
0: Y, pues, para quienes la conocen, seguro ya reconocieron su voz, y para quienes no, es Adriana de Gante Barrera, ¿Barrera?
2: Sí, Barrera. Ah, sí, sí, <risa> sí, sí, ¿verdad? Sí, de que vienen los apellidos ¿verdad? Sí.
0: El mejor conocida como Adri.
2: <risa> Alias Adri.
0: <risa> ¿Cómo estás, Adri?
2: Ay, muy bien, muchachos. Estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí con ustedes. Me siento como... La fan número uno que, que viene a conocer a, su, a sus ídolos. ¿No podemos poner a, uh, ahí sonido de aplausos? De aplausos. Nos Nos le,
1: le voy a
0: meter Vamos más,
2: a meter pro, más este,
1: efectos. Exacto, más
0: producción, más producción. Vamos a intentarlo.
1: Vamos a intentarlo, exactamente. Pero sí, la dinámica es muy diferente porque Adri viene a preguntarnos a nosotras cosas a nosotras. Está ¿eh? bien, yo no tengo a problema. mí y a Erin, <risa> <risa> cosas interesantes. <risa> no,
0: no pasa nada.
1: <risa> y, y viene a hacer, a hacer justo, pues, preguntas que tiene, le dijimos, Adri, necesitamos alguien que nos entreviste, entonces fuiste seleccionada. <risa> y aquí estamos, así que, no sabemos de qué son las preguntas, porque. Es real, <risa> o sea, nos, nos
0: dijo como tres o cuatro, pero.
1: De cincuenta, Ana. ¿no? <risa> Exacto. Y va a ser todo, pues sí, muy muy natural, vamos a ser muy natural. Exacto. Ya uh, saben
0: que aquí procuramos ser nosotros mismos.
1: Nosotros mismos, así es. Amigos. No hay
0: personajes, estos somos nosotros, yo soy un geek rarísimo, él es seria, <risa> así como la conocen. <risa>
1: <risa> y Adri
2: nos acompaña este día, así que, pues, todos tuyos, Adri. Muchas gracias, chicos, de verdad, por fin les puedo poner cara de como los imaginaba mientras los escucho ahora estar grabando con ustedes <risa> definitivamente veo que se divierten muchísimo y lo compruebo ahorita que los estoy viendo, entonces Totalmente. esperemos que estas preguntas más allá de ponerlos nerviosos, no rompa su matrimonio, sino al contrario Que <risa> el último capítulo ¿por bueno,
1: porque
0: abre y se le ocurrieron preguntas muy raras muy
1: raras
2: <risa> <risa> no, no son raras yo creo que son preguntas que todas las personas que nos están escuchando que están ahorita en matrimonios o eh, las experimentaron en algún momento de su vida o todos los que somos solteros o todos los que estamos viviendo una relación de pareja pero estamos teniendo como dudas acerca de nuestras relaciones creemos que son importantes de responder y que no todos nos atrevemos a preguntar. Y sobre todo aprovechando ustedes que eh, lo platicaba hace ratito, son al menos para varios de nosotros testimonio de vida de un matrimonio joven.
1: Para que no
2: me ves, un, un peña corazón.
0: Peña heart.
1: Sí, sí, sí. Así mismo. Y pues listo. Ahí sí. Pues, eh, va, va, vamos a
0: darle, ¿va? De una vez a lo a lo, a lo que vamos. ¿Cómo a dice? lo que venimos. Al mal paso.
2: Darle prisa, prisa. <risa> <risa> Yo, es que truje chencha <risa> Por, Buena cara por, por un momento
0: también olvidé cómo, cómo terminaba el dicho Dicho refrán que es, Nunca
1: supe la diferencia
0: Adri estudia let, letra ¿qué? Estás, Bueno, eh, escribió un libro Entonces este, La verdad soy malísimo siempre Para decir a qué se dedican nuestros amigos Para mí todos son Chandler Adri no ha visto Friends Los pongo en contexto Eso me eh, provoca un talk enorme Pero este... No la juzguen.
2: Y tampoco How I Met Your Mother, así que discúlpenme. No lo puedo creer. ¿Pueden
0: creer eso? ¿Pueden creer eso? Pero la amamos.
2: Ay, gracias. Sigo preguntándome cómo estoy aquí en la mesa con ustedes después de decir, no he visto ni Friends. Es, es misericordia. Pero le gusta la piña, entonces yo la apruebo.
1: Sí, pues sí. Que ya, ya no diré nada más.
2: <risa> Yo, gracias, Eli, me siento apoyada y no discriminada no, no, es cierto Bueno, pues creo que la primera pregunta Y que tengo duda ahorita que los he estado conociendo Y que he estado como leyendo por ahí cosas Es el amor a primera vista ¿Creen que existe? ¿Lo han experimentado? ¿O creen que es realmente una, un invento de la cultura que se es está ahí presente?
0: Híjole, yo tengo una opinión muy, muy, muy clara acerca de esto y muy fuerte. Bueno, lo que pasa es que eh, antes, digamos, mi, an, <ríe> quienes nos escuchan saben que somos católicos y yo antes era, no era creyente. Entonces, eh, cuando yo conozco a Jesús, muchas cosas y muchas de mis convicciones cambiaron. Antes de conocer a Jesús, no creía en el amor a primera vista y después tampoco. <risa> sí, no sé. y sigo sin creer. Sigo sin creer exactamente. Sí, exactamente. O sea, es que sí, creo, creo que puede existir una atracción. no Creo que a todos nos ha pasado que, por ejemplo, puedes ver a alguien de, de, de primera vista y puedes llegar a decir, como wow, la verdad es que eso me pasó a mí con Elia. Creo que lo llegué a mencionar en algún episodio anterior. Que yo todavía recuerdo el día que yo la vi. Yo tocaba en nuestra comunidad de Adoremus cuando estábamos en una parroquia y por reforma él entró, y yo todavía me acuerdo que yo usaba fleco, y, y entró, traía como...
1: Divina, ¿Qué? como siempre. Sí, sí, o sea,
0: tra, traía estilo como rockerson, según para mí, y aunque no le gustan el rock, nada que ver. Nada que ver. Pero era como rock, o sea, traía estilo como rockerillo. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención, pero de eso afirmar que, me, que, que fue amor a primera vista, hay un gran, gran, gran este, trecho. Porque, por ejemplo a la hora de que ya nos conocimos, que, por ejemplo, de, de la vez que yo la vi entrar a cuando ya yo, comenzamos a salir, pasaron como tres años, aproximadamente. Wow. Sí. sí, entonces, eh, por ejemplo, si yo hubiera, uh, o sea, si no hubiera habido como una chispa cuando platicábamos, o no hubiéramos, eh, como, pues sí, no, o sea, no hubiéramos, eh, no sé ni cómo explicarlo, como llevarnos bien, o no hubiéramos comenzado a construir algo, por mucho que me hubiera gustado, pues ahí se queda, ¿no? O sea, creo que existe atracción, sí, a primera vista, sí, pero de eso a decir, así, si primera vista y ya, uh, ya, matrimonio de 20 años, no, 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 no creo eso. Y, y creo que sí es una construcción de las eh, comedias románticas estadounidenses. ¿Por qué? Porque en la comedia romántica tú tienes que contar una historia en dos horas. Entonces, en dos horas tienes que hacer que la pareja se enamore y cómo lo logras a primera vista, es tu recurso, es el recurso que utilizas, y es el recurso que nos han vendido, y es por lo mismo que creo yo que muchísimas relaciones han fracasado, porque muchos están buscando eh, un lugar llamado Notting Hill, ¿no? Así que de pronto la actriz entra a tu casa, es que la, la acabo de ver, entonces la traigo muy fresca. Que sí, yo
1: vi el principio, <risa> sí, que me dormí.
0: Pero es por el embarazo, porque es muy buena, de, sí. pero, pero es eso, ¿no? O sea, todos buscamos las comedias románticas de Hugh Grant, ¿no? Hugh oh, Grant. Oh, soy correcto. fan de Hugh Grant. Por dos. <ríe> y, 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 Mi esposo
1: te... no se sabrosea a los artes. <ríe>
0: <ríe> <Eli. ríe> es que él siempre me hace bullying porque eh, siempre te, tengo mis actores masculinos favoritos, ¿no? Y, y siempre es como Hugh Grant, Hugh Jackman, pero bueno, ya eso es otra, otro tipo de historias. <coughs> Perdón. Pero eso, ya, ahí, le toca a él contestar.
1: Pues, Amor a primera vista, me viene la canción de Belinda, de Amor a primera vista. Justo de, de ¿Sí? ¿Sí? <ríe> yo sí, 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 sí. <risa> 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 bueno, no sé si se llama así, pero pues, dice algo, ¿no? Del de Amor a primera vista.
0: Belinda, si nos escuchas, mencionamos.
1: <risa> <risa> y yo creo que no no creo en el amor a primera vista porque... Es muy complicado, ¿no? Si el amor es una decisión, si tú decides a quién amar, a lo mejor puedes decir, ay, pues yo he sido así amar a esta que pasó y me gustó. Sí, pero el detalle es que solo tú puedes decir, pero ella, vas a ser X para ella, ¿no? Para él, no sé. Es muy difícil que sea amor a primera vista porque, pues, como decía eso, o sea, te puede atraer físicamente y puedes decir, wow. ¿No? con lo bien que te ves, qué nivel de mujer pero
2: Luis, mira. Luis, mira. perdón, me voy a poner a cantar
1: pero la, la realidad es que necesitas algo más que te lleve a ese sí, amo a esa persona con todo lo que involucra amar a esa persona y para llegar a ese proceso tiene que pasar como 10 veces enfrente de ti para conocer todo, todo ese cambio, todo lo que puede pasar y que sea amor a primera vista es muy difícil es muy difícil. No sé si a alguien le pasó y dice, a mí sí me sucedió y llevo 30 años de casados, escríbenos para poder ser sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, Pero sí, creo que, o sea, sí, es muy complicado amor a primera vista. A lo mejor hasta lo, lo puedes confundir, ¿no? Con los chicos que se enamoran a cada rato que creen así como de, ¡ay, ah, yo volví a enamorar! y terminan y pasa una chica linda y se vuelven a enamorar. Ajá, es como Agustín Lara, importante. que
0: decía que tenía que estar en un constante estado de enamoramiento para poder escribir. ¡Qué tóxico!
1: <risa> que también el enamoramiento sí. es muy diferente al amor. Sí, sí claro. Entonces hay, hay una diferencia.
0: Más bien creo en el enamoramiento a primera vista a lo mejor, ¿no? Que es más químico, esta... Ajá,
1: sí, sí, sí. Pues, es? Que hasta no. así, psicológicamente es normal que en cierto punto tú voltees a ver a una mujer que está que está bonita, que está guapa, o un hombre que se te hace guapo, porque es normal, es como, te atrae, inmediatamente volteas, uh -huh. pero, sí, amor a primera vista, yo tampoco, lo creo mucho, porque necesitas, un proceso, para, para decir, sí, decido amar a esta persona, es muy difícil, que la deseas amar, solo porque pasó, cinco segundos, frente a ti, no,
2: o, no sé, yo digo que no, Ay, sí. <risa> tú lo crees, <que> <risa> yo, híjole, no, ah, sí, <risa> yo soy pensé... la que viene a hacer preguntas, <risa> ah, sí. Sí. Yo, yo soy la que las los vengo a
0: poner en aprietos, No. Ustedes sí, no, ustedes <risa> a mí,
2: por favor, <risa> ahorita me voy a desquitar, no. <risa> bueno, rápido, no, eh, creo como ustedes que sí se puede sentir atracción y, y coincido mucho ahorita con lo que estás diciendo de Agustín Lara, porque siendo yo creativa, necesitamos inspiración ¿no? y ¿qué mejor inspiración que una historia o un amor que contar? o sea, aquí no nos encantan las historias de amor, pero de eso a que realmente se viva el amor en un amor a primera vista no, o sea ahorita mientras los estaba escuchando a los dos, me vino a la cabeza un término que a lo mejor no es como muy sonado o no lo sé que habla sobre el amor inteligente ¿no? ¿no? Mm. Y no sé, Eli, si tú lo has escuchado, siendo psicóloga, porque yo apenas me acabo de entrar a quedar psicóloga. <risa> organizacional. <risa> organizacional. <risa> Siempre tengo que aclarar eso, porque luego piensan que soy clínica, y yo, no, es muy diferente,
1: organizacional.
2: <risa> <risa> Pero habla de eso, ¿no? De un amor inteligente, eh, que es una decisión, ¿no? Y que muchas veces, o al menos los que crecimos con Disney, perdónenme todos los que aman películas de Disney, Princesa. Amamos películas amamos de Disney. De...
0: En, en este podcast amamos las películas de
2: Disney. Yo también las amo, <risa> pero hablan como de las princesas, ¿no? Y del amor, y justo, o sea, ahorita lo que se me viene es Cenicienta, con, con el príncipe, que el príncipe la ve y es amor a primera vista, ¿no? Y crecemos como con esa idea, y cuando llegamos a cierta edad, es como mm, de, claro. ups, no era amor a primera vista, ¿no? Disney tiene la
0: culpa
1: de todo. <risa> si tienen un culpable y no pueden ser ustedes,
2: <risa> puede ser Disney. <risa> Exacto. Muy bien, pero ahorita como siguiendo la historia y me lleva a la siguiente pregunta es, tú platicabas de salud que de, de, de cuando la viste a ya cuando empezaron como a salir y de vivir como su historia de amor, pasaron tres años, ¿no? Y me lleva a preguntarles. ¿vivieron alguna amistad o consideran que es importante la amistad en una relación?
0: Eh, eh, ¿tú o yo? Sí. vas <risa> eh, mira de, de, en, eh, en un contexto de fe se supone que el ideal es primero ser amigos es lo que todo sacerdote te va a decir, es lo que todo este director espiritual o todo, toda persona que está metida en la iglesia te va a decir no, o sea, es la realidad, te van a decir, claro, primero sean amigos, conózcanse y después sean, tengan una relación es lo más sano, etcétera ¿no? yo no creo a eso y sí, no me siento. copies <risa> o sea, sí es posible, es un camino es una vía sana, sí, pero también no puede, puede que no sea tan sana porque por otro lado es como te estás conociendo, son amigos son esto, o sea, si es una manera de cuidar tu corazón sí eso es verdad, eso es cierto, total y completamente, pero por otro lado, es cierto que, eh, por ejemplo, él y yo nunca tuvimos realmente una amistad, o sea, realmente, cuando, eh, o sea, pasaron tres años, en esos tres años, nunca, solo era,
1: buenas tardes, sí. <risa> buenas noches, adiós, o sea, cuando
0: comenzamos a tener ya más una relación, no fue de amistad, o sea, era más de eh, salir, y creo que ambos sabíamos eran que citas. estábamos, exacto, ya eran citas, ¿no? Era como tú y yo nos vemos, un helado, este... Sí, vamos era a como, comer. Ajá, sí, no O sea, fue... creo que ambos sabíamos que estábamos cortejándonos el uno, el uno, bueno, el uno al otro, como fuera, ¿no? Como se diga. Entonces, fue como un mes, mes y medio, dos meses, una, ya no, ni siquiera... Sí, como, como dos meses
1: que estuvimos saliendo. Eh,
0: exactamente, como dos meses que estuvimos saliendo y nos hicimos novios. O sea, no es, no es como que... Eh, fuéramos amigos eh, antes Exactamente, ahora, lo hemos dicho también en otros episodios Nuestro primer año fue muy tóxico Ese Es también una realidad, fue muy, muy tóxico ¿Esto se hubiera evitado si hubiéramos sido amigos primero? No, o sea, la realidad es que no O sea, porque a lo mejor, o sea, las personas cambian mucho O sea, una relación de amistad a una relación ya este, amorosa, sentimental Es muy distinta Muy, muy distinta O sea, porque involucran muchísimas otras cosas físicas.
1: Sí, actúas este... también diferente, justo lo que les decía la última vez, te comportas muy diferente como amiga a como novia, o sea, siempre yo creo que, al, o, o sea, como contestando también, yo no, no es que no crea, puede pasar que sí si sean primero amigos y que después tengan una relación, se casen y tengan su historia y todo, y, y sí puede ser, así como puede suceder que nos pasó a mí esa u que no tuvimos una amistad antes, como que ya Sabíamos que obviamente si me hablaba era por algo más, ¡Ay! <risas> que si se acercaba a mí era por algo más, no porque iba precisamente por una amistad, pero eh, a, a lo que voy es que como amiga puede ser muy diferente allá cuando eres como novia. Y puede pasar muchas veces que tú digas, ah, me voy a comportar como su amiga porque mi objetivo es que sea mi novio. Entonces lo voy a tratar como amigo para que me conozca y luego ya podamos ser novios. Porque también es cierto que hay personas que lo piensan. O sé sea, que sí hay personas que digan, voy a ser su amiga, pero mi principal objetivo ya sé que es que quiero una relación con esa persona. Y la realidad es que cambias es muy distinta porque en la amistad puedes aguantar que te confiese que le gusta más, puedes aguantar que a lo mejor te hable de sus otros amores, que tú le compartas, etc. ¿no? Y cuando ya tengan una relación, a lo mejor todo aquello que tú le decías, que no estabas de acuerdo en sus relaciones pasadas, puede que en ese momento... Ahora tú seas quien actúe como lo que según antes atacabas. No sé si me estoy dando a entender. Pero creo que, creo que algo importante y, y, y que puedo decir que ayudaría muchísimo es tener claro tú qué quieres con esa persona, ¿no? Es como saber hacia dónde vas porque tú puedes decir quiero tener solo una amistad con esa U y vamos a salir pero yo ya sé que quiero que solamente sea mi amigo. Y a lo mejor en el proceso te acaba gustando para algo más, o puede ser que ya tu objetivo sea, quiero que sea mi novio, entonces sí voy con la intención de ser su amiga, pero para algo más, uh -huh. y entonces vas a ser productivo o sea, creo que sí es, tienes que ser consciente y claro de qué es lo que quieres, para saber cómo actuar.
0: Sí, creo que eso es clave, o sea, ser honesto en todo momento, ¿no? O sea, porque... Eh, o sea, no podemos como encasillar las relaciones sociales. Por eso era lo que te decía. En un contexto de fe, la respuesta del libro es... Sean primero amigos y después esto. Sí, es cierto que se protege el corazón. Pero, ¿qué tan... O sea, siempre eh, la clave es, es ser honesto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hasta dónde? ¿Sí o no? O sea, porque en realidad lo que lastima corazones... No es que seas primero un amigo. Sino la falta de honestidad. La falta de decir... Ya no. Hasta aquí. Porque... Porque incluso, ok, fueron amigos, se iban muy bien como amigos, comienzan a empezar a, a intentar salir en un plan romántico y después eh, una de las dos personas no tiene como una cierta responsabilidad afectiva y entonces ya no quiere estar con la otra persona, pero sigue porque ya se metió hasta el fondo de ahí, por decirlo de algún modo, ya por un compromiso y sigue caminando y entonces ya no le dice que ya no quiere nada, sino que simplemente deja que sigan sucediendo cosas, pues aunque hayas hecho las cosas como debían haber sido, vas a lastimar a la otra persona y siempre vas a lastimaros sea, al final de cuentas no, no es como que podamos ir por la vida sin lastimar a nadie pero en la medida en la que seas responsable y honesto con lo que quieres y con lo que dices y con la otra persona es más sencillo sanar y caminar juntos creo yo
1: y evitar heridas yo creo que lo importante es cuidar el corazón del otro creo que parte de del por qué creemos que Dios es importante dentro de las relaciones es porque Dios te hace ver el valor de la otra persona. Y cuando ves el valor de la otra persona, cuidas el corazón de la otra persona. Entonces, llámese en una amistad, llámese en una relación, llámese para lo que tú quieras. Si eres consciente de que tienes que cuidar el corazón de esa persona, vas a intentar ser lo más honesta posible, ¿no? Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo le decía a una amiga, el detalle es que tú quieras, o sea, sí, a lo mejor van a terminar, no funciona la relación, y tú ya sabes que te espera el detalle, si estás segura que quieres eso para ti, o sea, si quieres eso para tu vida, porque te pueden lastimar, sí, te puede funcionar, sí, pero lo importante también es qué tanto cuidas el corazón de la otra persona, no qué tanto dices, híjoles, sí quería yo tener una amistad, pero siento que me estoy enamorando, sé honesta con esa persona también, sí, y tú, contigo ah, misma, bien. porque también puede pasar que tú tengas miedo a que la amistad se acabe, no eres honesta y sufres cada que te habla de que va a salir con una chica o te cuesta cada que vuelve a salir con alguien más y la chica es la peor persona del mundo con tu amigo y te duele, pero todo eso se evitaría si tú lo hablaras, si tú le dijeras, ¿sabes qué? Siento esto por ti. Y cuidas tu corazón y cuidas su corazón. Creo que eso es importante. Saber cuidar tu corazón, pero también saber cuidar el corazón del otro. Y eso, como dice Saúl, implica la honestidad. O sea, si sí hay que ser honestos, si hay temas que tienes que hablar, sí los tienes que hablar. Son necesarios, porque si no, nosotros mismos vamos creando heridas y nosotros mismos también nos vamos lastimando a nosotros. Y después es un camino en el que no puedes salir y, y no puedes escapar de él.
0: Es que se emocionó, Eli. Está bien, la pasión, la pasión. Creo que nos fuimos a las ramas, ¿verdad?
2: No, 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 no. Es que, digo... Ya no sé cómo preguntarles la siguiente, pero ahorita escuchándolos me surgió una pregunta hablando sobre la honestidad, ¿no? O sea, entonces ustedes creen o piensan que es vital eh, en cualquier momento siempre ser honesto con las intenciones que uno tiene en el corazón hacia otra persona. ¿Por qué lo pregunto? Porque considero, volviendo como a toda la cultura pop, volviendo como a lo que nos venden las películas, los libros, lo, todo lo que hay que nos está bombardeando nos dicen es que no le digas que te gusta o no le digas que estás interesado porque lo vas a ahuyentar o porque se va a espantar ella y ya no va a querer nada ¿no? y entonces empiezan a enredarse en, en amistades o en situaciones que a lo mejor no tenían que enredarse porque nos dicen que esa es la mejor forma de, de interesarnos o de buscar una relación con alguien que nos atrae
1: yo estoy en contra de eso totalmente, ¿por qué? Por dos. <risa> <risa> ya ve si sí tenemos cosas en común. <risa> eh, porque justamente, yo se los voy a decir, la verdad es que ya me han ido conociendo en los episodios y soy muy honesta, o sea, digo las cosas como <risa> las pienso, así. Ya, ya soy bueno. más cuidadosa, ya no soy como tanto de, te lo digo y me vale si te duele, no, no, para nada. Pero yo creo que si tú le vas a decir a una persona, Oye, me interesa, si esa persona va a salir huyendo, qué bueno, estás a una persona menos de encontrar a alguien con quien compartir tu vida. Y alguien que sea digno de poder, querer compartir esa vida contigo, porque si alguien que te, a ti te preocupa que vaya a huir, que vaya a salir corriendo, porque le vas a decir que sientes algo por él, entonces yo te diría, pues esa persona no es, o sea, es una señal de que esa persona no es. Porque si ahorita estás dudando de que vaya a salir corriendo, ¿qué va a pasar si decides casarte con ella? ¿No? y qué va a pasar cuando tengan hijos y qué va a pasar cuando quieras cambiar de ciudad y qué va a pasar, vas a vivir todo el tiempo con el miedo de qué va a ser y qué va a hacer? y es horrible vivir con ese miedo entonces yo creo que si le dices a esa persona y esa persona sale corriendo, estás a una persona menos de encontrar con quien quieres compartir tu vida porque cuando están dispuestos ambos a que algo funcione tú le puedes decir me gusta y el otro puede decir va lo intentamos y ambos ponemos de nuestra parte para que funcione y eso está padrísimo entonces yo creo que no hay que tener miedo de mostrar tus sentimientos no, no es malo sentir miedo, preocupación, alegría, tristeza etc ¿No? yo me voy a escuchar como en el trabajo sino lo importante es lo que hagas con lo que estás sintiendo y cómo lo vas a llevar a cabo con la otra persona entonces entre más seas consciente de tus emociones entre más puedas controlarlas y entre más puedas expresarlas va a ser muchísimo mejor y creo que va a ser lo más sano para más o sea, se los voy a repetir, creo que es cansado estar ahí con el miedo de... No le voy a decir esto porque no quiero perder su amistad. Es como de... cámara <risa> <risa> Si se da y lo vas a perder, ni modos. O sea, es, es parte de la vida, te va a doler, sí te va a doler, es parte de la experiencia. Pero la paz que va a venir después, pero lo que vas a encontrar después y a lo mejor que ese, ese, esa separación te lleve a conocer a otras personas que tal vez no volteabas a ver por estar pensando solo en una puede llevarte a que quizás encuentres a la persona que diga, sí quiero amar y sí me quiere amar y los dos vamos a sumar para que esto funcione entonces yo creo que dejen el de 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 no dejen que el miedo <risas> les detenga a, a poder hablar de sus emociones
0: sí, es que pues, es, es como una cultura muy americana todo esto de el, el manual de, de, de Cómo, cómo hacer las cosas bien o cómo este, no le llames en tres días o este tipo de cosas ¿no? alguien que horrible sí, alguien que, o sea, si tienes que llevar todo eso a lo no, que flojera ¿no? O sea, no necesitas a alguien que, que, que tenga que pasar por todos esos filtros o esas cosas es tan sencillo, si Rachel y Rose hubieran dicho desde el principio lo que sentían nos hubiéramos ahorrado a lo mejor seis temporadas de Friends ¿No? qué bueno que no lo hicieron seis grandes temporadas de Friends pero este, lo mismo pasa o sea, por ejemplo, un gran ejemplo de, de esto que dices y que es un gran ejemplo de cómo no deben ser es Jules de la novia de mi mejor amigo la, la boda de mi mejor amigo perdón.
2: ay, es horrible Jules,
0: si Jules hubiera sido sincera desde el principio, o sea desde el, desde que le gustaba Michael y no esperarse a que alguien más o sea, ni siquiera le gustaba Michael nada más le habían quitado a su a, al que tenían enganchado las que hayan visto Major Mother entenderán lo del Gang. Adri no, pero gancho. los
2: demás. <risa> no pero, te preocupes, mi cabeza estará cantando Forever and Never.
0: <risa> es real, o sea, Jules es todo este estereotipo de lo que de, de, de los temores, ¿no? Y es más si Jules desde el principio, desde que ve a Michael le hubiera dicho, por ejemplo, "Te amo". La película se acaba en los 15 minutos. <risa> y ya, pero de todos modos es la dama, ¿no? Y ya, ¿no? Eso. Sean valientes.
2: O sea, tú fuiste valiente para salir con él y ahora estar ahorita viviendo el matrimonio.
0: Sí, y, y creo, y, y creo que la fe ayudó. O sea, porque realmente muchas de estas cosas yo, yo, yo creía así también. Así como de, no, no muestres interés, no esto, no el otro, ¿no? Pero no, fue cuando yo eh.
1: No se pudo resistir con... a mis encantos.
0: ¡Dilo, <risa> <Ay>, amor! <risa> Cuando yo conozco a Jesús es, es, es una perspectiva total y completamente diferente. O sea, porque eh, en lo que nosotros creemos no hay medias tintas. O sea, es como lo, lo que sientes, sientes. ¿Quieres construir? ¿Quieres caminar para construir o no quieres caminar para construir? ¿Quieres crecer o no quieres crecer? O sea, es, es vamos a lo que vamos y punto, ¿no? O sea, ¿para qué andamos con medias tintas? Entonces yo me acuerdo mucho que hablando con algunos amigos me decían bueno y, 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 y está saliendo con él y luego y yo desde el principio les decía pues es casarnos si no para, para qué andamos no o sea, no, no no tiene como mucho caso pero porque yo me volví muy intenso en ese sentido o sea mi conversión fue muy fuerte la verdad sí lo fue o sea, cambiaron muchas percepciones ahí
2: qué fuerte <risa> Sí, justo, porque te iba a preguntar, o sea, ¿qué fue a ti, Saúl, lo que te hizo precisamente de vivir como una vida, no sé, loca, por decirlo así? Sí, era un poco. Vivía <risa> la vida loca. Sí, me, ac me acuerdo que por ahí en un episodio lo mencionaban, de las amistades, ¿no? Y que el amigo de Saúl se volteó contigo y fue como de que no te platico, <risa> porque se conocieron en contextos diferentes, ¿qué fue, no?, de qué es lo que te hizo decir me quiero casar, o sea, quiero meterme en el compromiso que significa el matrimonio
0: pues sí, mi conversión, o sea, Jesús eh, todo lo que creo ahora yo, por ejemplo, antes no me quería casar eh, ya lo hemos platicado, yo me iba a hacer hasta la vasectomía y todo esto, pero eh, cuando conozco a Jesús y comienzo a conocer los porqués de lo que dice y enseña la iglesia este entendí que yo tenía un llamado hacia el matrimonio y a construir y a tener una familia, hacer que sea esa familia. Jamás tuve un llamado al sacerdocio, así como muchos que se convierten y quieren ser sacerdotes y después a la, a la, a la mitad se dan cuenta que era nada más una euforia. <risa> eh, no, no me pasó así. Pero fue esto, o sea, porque siempre he creído y lo sigo creyendo. Bueno, no, cuando, cuando yo eh, eh, conozco a Jesús... ...me doy cuenta de la carga espiritual que tiene el matrimonio... O sea, ...porque entendí muchas cosas... O sea, ...ese encuentro le dio sentido a muchas de las cosas... ...que me habían enseñado en el catecismo de niño... ¿no? ...que eran los sacramentos y todo eso... ...entonces el matrimonio es un sacramento... ...que es para nuestra santificación, etcétera... ...que no vamos a hablar de... ...no me voy a extender en todo eso... ¿no? ...pero el matrimonio... O sea, cuando yo eh, para, cu eso ya habrá un <ríe> ...para eso ya habrá un episodio... ...cuando yo me convierto... ...me doy cuenta que el matrimonio no tiene un sentido real si lo separas de la parte espiritual no tiene caso o sea, si tú no eres creyente no te cases y lo he dicho creo que muchas veces en este, en el, en este podcast bueno, no sé si muchas veces pero creo, estoy seguro que al menos una vez lo he dicho si no eres creyente no te cases porque no sabes el compromiso espiritual o cásate por el civil está bien, no pero es, por la iglesia no lo hagas no sabes el compromiso espiritual que estás adquiriendo porque el matrimonio es algo espiritual y yo sabía eso, entendí eso y quería eso para mi vida quería esa parte espiritual para mi vida ¿es difícil? sí, es dificilísimo ¿por qué? porque en niveles espirituales que no entendemos y que experimentamos de otras maneras están sucediendo cosas complicadas él y yo somos una sola carne etcétera, ¿no? ahora
1: nos fusionamos, somos, nos fusionamos. Ah. Somos, exacto, siempre que hice una fusión. sola carne de
0: <risa> pero eh, fue eso o sea más bien entender la parte espiritual me llevó a querer eso en mi vida, o sea, querer esa, ese complemento espiritual para mi vida eh, eh, no de otra forma, o sea, no lo podía entender, si yo eh, es, si mañana demostraran que todo lo que creemos es falso, etcétera, lo que fuera, pues no creería tampoco en matrimonio o sea, no tiene caso, ¿me explico? o sea, si es solo, solo junto con la fe tiene el sentido lo que estamos haciendo wow. soy muy intenso en ese sentido ya
2: te harás, ya te harás, ya se estarán dando cuenta y tú Eli, o sea, tú sentías el llamado al matrimonio tú querías casarte, no había cruzado por tu cabeza y sobre todo la pregunta es ¿qué fue lo que hizo si no tenías ese llamado? que voltearas a ver a eso y dijeras quiero compartir toda mi vida con él
1: que se puso de cabeza a este Santito para que <risa> a San le hiciera caso. Ah. A San <risa>
0: de San Antonio de sí. Padua? ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, mira, ahí tengo su, su biografía. Su de
2: biografía. Me... <ríe> Porque le cumplió el milagrito. lindo no lo sabías pero... Mira, mi amor. Sí funciona,
0: sí. me sí. lo Es cierto.
2: Chicano, no. eh, la verdad, creo que ya lo ha
1: compartido también en otros episodios. entonces Estoy muy convencido de todo lo que ha pasado en esta familia.
0: Debería ser vendedor.
1: Sí. Porque realmente yo pensar en el matrimonio y que niña me imaginaba, sí, la verdad es que no o sea, no, no era lo mío eh. como el matrimonio, y nada de eso era como más bien vivir sola ser independiente eh, y, y todas esas cosas como que se cumplieron entonces cuando conozco a u y u viene como con todo prácticamente de pues yo me quiero casar y no sé qué y esta va a ser nuestra meta y ya y yo pues bueno, así, así como está bien no, no me convence y es como de, ah, creo que yo encuentro interesante el matrimonio. Pero creo que algo que antes de llegar a eso, lo que me hizo como decir, sí, ese es Esaú, es, es sí, es con él que quiero compartir la vida, es porque me dio mucha seguridad. O sea, cuando Esaú se acerca a mí, no lo hace como todos los hombres que se habían acercado a mi sino ya así de en la popular, ¿no? <risa> eh, porque... O sea, es, fue diferente la manera en que llegó, ¿no? Hay muchas veces... La, y, y tú como mujer te das cuenta cuando un hombre llega como con un interés más... Otro interés más fuerte que solo, sí, quiero salir contigo, pero detrás de fondo hay algo más. Uh -huh. Y eso llega como de una manera diferente, como relajado, tranquilo, como buena onda, como... Y me gusta cómo me empieza a tratar. Entonces, ese trato me gustó muchísimo, me hizo sentir cómoda, porque por lo general, algo que me hacía como decirle a los chicos adiós, sale, bye, era que me daba mucha, eh, no me daba comodidad, no me gustaba cómo me trataban, o inclusive hasta cómo me veían, etc. Entonces era como de, sale, bye, adiós. ¿no? O sea, por eso les digo sean honestos, porque creo que eso a mí me ha ayudado, esa honestidad a mí me ayudó muchísimo a evitar que a mí me rompieran el corazón. Yo no, yo no sé lo que es que te rompan el corazón, nunca lo, lo he experimentado. Y me acuerdo que una ocasión, este es como un pequeño paréntesis, eh, cuando vivía con unas amigas en, en el DEPA, y yo les veía así a lo mejor platicábamos o ese tipo de tema. Y yo decía, es que yo no sé qué es que te rompan el corazón y me gustaría experimentarlo y es así como de no. no. Y decía,
2: no. ¿Qué te pasa?
1: <risa> <risa> qué bueno que no y sigue así porque es muy feo que te rompan el corazón, me acuerdo que me decían, y yo, bueno está bien. <risa> si no, o sea, yo no tuve esa experiencia, pero creo Ahorita siendo consciente porque era, sabía lo que quería y porque era muy fácil para mí decir, eso no es lo que quiero y eso lo elimino, o sea, lo, lo quito y lo aparto. Y cuando llega Saúl y me hace sentir totalmente diferente y me hace sentir seguridad, dije, ah, este es un buen punto,
2: <risa> <No, lo risa> esta es una
1: buena señal. Y algo <risa> lo que me ayudó muchísimo fue que también me dio mucha confianza en mí misma. O sea, hay cosas que con él hago que no hago con cualquier persona, porque no siento la confianza de hacerlo con quien sea. Entonces, cuando Saúl logra sacar esa parte de mí y logra conocer a Elia 100% como es Elia, sin que Elia tenga miedo de ser con él como es, fue cuando dije, está bien, es él. Y ya es como, fue cuando decidí decir, pues va, o sea, me, me uno a su causa de, hay que casarnos. <risa> <risa> porque me daba esa seguridad, me daba esa confianza, y no porque yo no, yo no creyera en mí o no tuviera confianza o seguridad de mí, sino más bien porque la tenía, sabía lo que buscaba y esa vino a, a dar eso que yo estaba buscando y que dije, me late y vamos por allá, ¿no? Y, y empezamos a trabajar y empezamos a hacerlo. Y entonces él me convence del matrimonio y yo dije, ¿sí? sí me hace padre? <risa>
2: <risa> lo compro. <risa> lo compro.
1: <risa> ¿Dónde firmo? <risa> y, y me empezó ahí justo la ilusión, o sea, la ilusión de casarnos, eh, de pensar en los preparativos... De inclusive pensar que para nosotros fuera más importante eh, el rito espiritual que la fiesta. O sea, que fuera más importante como ese momento. Y eso me gustó muchísimo. Y, y es lo mismo ahorita, por ejemplo, en el embarazo. Que, o sea, yo jamás en la vida imaginé así. Ser mamá es como... Eh, jamás soñé ser mamá. Pero cuando nos casamos sí hubo una parte en la que decía, bueno, algún día tendré que ser mamá. Pero no es como que sea, sí, mi meta, mi fin, lo voy a lograr. Pero me pasó que cuando... Ya que quedamos embarazados y durante el proceso del embarazo empecé a disfrutar como esta etapa. El decir, ay, sí, qué bonito ser mamá. Pero antes de eso, no. Entonces, como que eso tiene eso de convencerme.
2: Y cuando yo vivo los procesos
1: es como cuando yo digo, ay, sí, vamos
2: con todo. Bueno, hasta aquí se acabó la entrevista. Te acabas de borrar como 10 preguntas que tenía. es <risa> <risa> no, no es cierto, no, qué, qué bonito y qué, qué importante, ¿no? y porque me sorprende su historia, o sea, si estoy entendiendo bien ninguno de los dos tenía un plan de vivir la experiencia que están haciendo ahorita y qué bonito ah. que, que lo estén haciendo ahorita, ¿no? sobre todo, por ejemplo, porque tú esa, aún lo viviste desde un punto de conversión y no sé tú, Eli, o sea, esa, esa ahorita fue la pregunta que me venía surgiendo mientras te estaba escuchando hablar, ¿no? O sea, tú ya vivías tu fe, eh, ¿no? O justo, o sea, tenías como tus metas y sí, o sea, sí tenías fe, pero no creías como que tu llamado fuera el matrimonio. Pues, a diferencia de
1: Saúl, la verdad es que yo nací totalmente en una familia católica de mi abuelita que me paraba en las noches hacer el rosario, era como de, no te puedes ir a dormir hijita sin hacer el rosario, tengo sueño, y me llevaba con ella al cuarto que tenía para hacer el rosario, y entonces lo hacíamos, todas las noches hacíamos el rosario, y ya como te en la oración del ángel de mi guarda, y tomé catecismo como tres veces, nunca ¿no? hice mi primera comunión, ¿Qué? de chiquita, por oh X o Y situación, la vine haciendo hasta los veintitantos años, entonces, wow, mi primera comunión y mi confirmación fue ya a los 22, si no me equivoco, ya a los 23. O sea, realmente ya grande y consciente. De Cuando nos venimos a vivir a la Ciudad de México, es como un breve resumen de mi fe. Yo dije, sí, ya me salvé de hacer el rosario con mi abuelita. Ay, qué felicidad! Porque por, por, aparte es como que de niña tú disfrutes. Eh, tengo sueño, abuelita, y más, hace eh, Orar, ¿no? Pero cuando nos vinimos a Ciudad de México, yo dije, sí, ya me salvé. Y no, mi abuelita paterna iba a la iglesia. O sea, mi abuelita, por lo menos era en casa, hacía o sea, un rosario. Abuelita, esta abuelita era de ir a la iglesia, a servicios, a estar en Amigos de María, a ir a. ¿Cómo se llama? Eh, donde te dan tu crucecita. Que es por grados.
2: Ah, escuela de pastoral. Ah, escuela de
1: pastoral.
0: Sí. Oh my God. Y yo así de.
1: Bueno, está bien. Entré de. Ay, sí, de católica. Pasé. Sí. Sí. <risa> Entonces ya me empezaba a llevar a esos grupos eh, a esos grupos parroquiales y de repente un día me invitan al grupo amigas de María entonces desde el nombre no es como muy intenso amigas de María y ahí compartíamos solo de María y nos hablaban y nos veían de María y entonces yo decía ay qué interesante está María ¿no? <risa> y yo iba realmente porque mi abuelita me llevaba y porque se jaló mi mamá y mi mamá me llevaba y yo decía, eh, está bien y yo iba a esos grupos y ahí fue cuando empecé como a entender más, o sea, como esta parte de la fe, a vivirla. Yo creo que puedes creer por, por creencias familiares, por lo que te pasa a tu abuelita, pero realmente vivirla, eh, tienes tú que realmente vivir eso para decir, ya estoy en una fe activa, ¿no? Y ya después de ahí, de Amigas de, Mar de María, pues empiezo a hacer como buenas amistades, me empiezan a invitar después, el padre, el sacerdote que nos tocaba en ese momento, la verdad es que un encanto de sacerdote que dije, wow. o sea, ves como otro, otro lado de la iglesia.
0: Padre de tus saludos.
1: Padre de tus saludos, y, y transforma muchas cosas en cómo piensas. Creo que los sacerdotes sí tienen muchísimo que ver. Si te encuentras un sacerdote que es muy rígido y te regaña y te, y te dice esto y te critica y te juzga, vas a salir corriendo. Pero este padre me sorprendía mucho cómo testificaba el amor de Jesús con sus acciones y cómo te trataba y cómo te veía y cómo te, te buscaba, es, era impresionante entonces todo eso llevó a decir yo como que, ah, esto está bonito <risa>
2: ¿no? y de ahí
1: jornadas entonces pasé a jornadas y, y en jornadas fue empezar a conocer una relación con Jesús con Dios, entonces pasé de ya tengo una fe a lo mejor un poquito más activa a tener una relación ¿no? con Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo pero cuando brinco adoremos es cuando fun, o sea, estalla como toda esa relación que yo llevo con, con Dios Padre, el Hijo, y Dios Espíritu Santo, y es cuando digo, wow, o sea, es como si me quitaran vendas y vendas de los ojos. Y yo lo descubría y yo decía, qué, qué increíble está. Y entonces conozco esa que viene como de una conversión que es muy intenso y que viene casi, casi con. Con todas las cosas de, esto es el matrimonio y creo en esto, en tener hijos y que Dios los mantiene. Entonces es como, wow, o sea, espérame paso a paso, ¿no? Pero todo eso lo disfruté muchísimo. O sea, todo eso fue como el ver el crecimiento que tuve y cómo fui cambiando de pensamientos, cambiando de idea y todo, me hizo decir, wow, esto está padre. Entonces, en ese camino y en esa relación te das cuenta que decirle sí a Dios te va a dar la confianza de decir, si esa viene y me dice, creo en el matrimonio, y veo su fe, y veo lo que está haciendo, y yo también digo, claro, yo también lo creo, no porque él lo cree, y lo habla con una pasión, que dice, sí, también lo creo, lo compro, sí, ve, dámelo. <risa> y, y creo que todo eso te va haciendo cambiar, como de opinión, de punto de vista, entonces, yo sí pasé como de una fe dormida, a una fe activa, y a una fe que va creciendo a más y más activa, ¿no? Y ahora que entres a la parroquia francesa y conoces padres también increíbles y maravillosos y su espiritualidad y todo, dices, wow o sea, no, es como si Dios no quisiera soltar a Elia, ¿no? Y es como si Dios encontró cómo puede enamorar a Elia y le sigue llenando la mesa de todo eso que la enamora más y no la suelta. Entonces... Parte de todo eso que enamora más a él y no la suelta es el matrimonio, es la familia, eh, es lo que tengo con Esaú, es lo que tengo en la comunidad, es lo que tengo con los amigos. Y me ha ido convenciéndose a poco a poco. O sea, Esa ese es como la realidad. Y a Esaú le tocó a alguien que creía en una... O sea, yo sí creía antes en la lista de, ya se los he contado también, de mis 10 cosas que debe de tener el hombre perfecto. <risa> Número uno, utilizar traje. <risa> Y aún no usa traje, o sea, esa lista la verdad se desechó totalmente cuando dejé solamente de, de pensar en lo que yo necesitaba y empecé a ver también lo que el otro va a necesitar. Entonces, eso cambió totalmente y creo que, que fue un, pues, una transformación total de crecimiento. O sea, sí, sí creces en fe y sí puedes seguir creciendo en tu fe, aunque ya estés dentro de, creo que hay mucho todavía que aprender. Y, y sí, o sea, eso viene se convierte y, y tiene tanta hambre de conocer a Dios, que en esa tanta hambre de conocer a Dios me contagia a mí pero yo vengo de una familia que te enseña a hacer el rosario súper intensa que cuando ya te lleva a, a descubrir lo que es una relación con Dios, todo cambia también entonces creo que ambos hemos crecido de una manera diferente pero cuando coincidimos en ese proyecto y en ese plan es cuando ocurre toda la magia espiritual Ay, sí. <risa> toda la magia espiritual y no eh, creo que era la pregunta, pero... Ah. Pero
0: ya les conté mi, mi Pero
2: ya les conté mi más de mí. sí. <risa> no. Justo, porque le acabas de dar al clavo a una pregunta importante que es... Me voy a saltar las otras y rollo eso Porque me, me quedé impresionada. ¿Cómo lograr que el plan de vida personal tenga un punto de encuentro como es tener un plan en conjunto?
0: Pues mira, eso todavía lo estamos descubriendo. <risa> no, o sea, suena a broma, pero es, es un poco en serio. Porque lo increíble del matrimonio es que somos uno, o sea, espiritualmente hablando, ya somos una sola carne, pero físicamente seguimos siendo dos personas con anhelos y sueños. Eso no cambia. Me encanta, ahorita estamos viendo Gray. Y a mí me encanta ahorita, eh, vamos en la temporada 11 Bueno, yo voy porque ya, ya en la temporada no sé me cuál Me
1: estoy certificando de nuevo Sí, exactamente <risa> Como doctora <risa> Y, y es,
0: o sea, eso se puede ver mucho, por ejemplo, en las relaciones que tienen eh, Meredith Grey y el doctor Shepard Y está Cristina Yang, que ya se fue Ya está en la temporada vista. en la que se acaba de ir La odiaba al principio Yo
1: la odiaba a <risa> Yang, que se
0: convirtió en mi personaje favorito, la doctora Yang Y, y este, oh bueno, ¿no? ahí podemos ver claramente eso o sea, no dejas de ser una persona individual con sueños metas y todo o sea, personales ¿no? entonces definitivamente es lo que hemos dicho ser honestos, en todo el tiempo estar diciendo estoy buscando esto, quiero esto, uh -huh. quiero hacer esto o sea yo por ejemplo soy músico y quiero seguir creciendo como músico y Elia me apoya y lo sabe y, pero al mismo tiempo quiero estudiar teología, quiero estudiar otras cosas y ella lo sabe, me apoya, caminamos, buscamos las maneras y caminamos en conjunto y, y buscamos que nuestros sueños eh, vayan no empatando sino conviviendo, o sea ella también eh, quiere estudiar una maestría, quiere seguir creciendo, quiere eh, crecer en su trabajo, ahorita eh, que viene eh, la paternidad y la maternidad es eh, hablar cómo cómo vamos a criar a la, a la pequeña Erin, cómo vamos a hacerle, cómo vamos a, 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 a manejar los roles, o sea, es, es un constante diálogo, o sea, no, no no es como que un día te sientas y dices, este es nuestro plan de vida y lo vas a seguir, no, la realidad es que no, o sea, la realidad es que todos los días tienes que sentarte y hablar tu plan de vida, o sea, ¿cómo estamos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿estamos bien?, ¿qué queremos?, ¿qué vamos a hacer?, ¿estamos bien?, ¿cómo estás?, ¿qué, qué puedo hacer?, quiero esto, ya no quiero esto, ahora me di cuenta que no era esto, necesito esto, tú ¿cómo ves? No, pero es que me estás cambiando el plan, entonces esto cambia todo, yo por ejemplo, eh, tuve que renunciar eh, a una academia donde doy clases, bueno, hasta agosto, ¿no? Eh,
1: este, Se renunció, pero lo agosto.
0: Porque soy chido, ¿no? Este, sí, no, no voy a dejar el trabajo tirado, y... Y lo primero que hice, o sea, cuando surgió esta, esta idea de renunciar fue como, oye, estoy pensando en esto, ¿No? o sea, voy a renunciar, ¿qué opinas? No, o sea, lo hablas, ya no es como que de pronto yo renuncio y llego y le digo, ya renuncié, <risa> o sea, ¿qué, no? Y lo veo mucho, otra vez, ya saben que soy de referencias, How I Met Your Model, los que hayan visto How I Met Your Model, pues cuando Marshall y Lily... Que ya tenían un plan y Marshall acepta el trabajo de juez cuando ya tenían el plan de irse a París, y Marshall, antes de consultarle a Lily, él acepta el trabajo. Entonces eso causa un gran conflicto en su matrimonio, ¿no? Y terminan arreglándolo porque Marshall y Lily son la mejor pareja del mundo mundial. Este, pero es, es, es un poco de eso. De, eh, las metas empatan a través del diálogo la la, y la honestidad y áreas, que es, es así como se construye el amor, creo, ¿no? ¿O qué opinas tú?
1: Yo opino que, ah. sí, 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 creo que sí, estoy de acuerdo con esa voz, y también creo que algo importante es no olvidar que no dejas de ser, pues tú, ¿no? Tú como persona, que tienes sueños, que tienes proyectos, la diferencia ahora de vivir eh, en pareja es que todo lo que tú decidas no te afecta solamente a ti, te va a afectar a tu pareja, a tu familia, a tu entorno en donde tú vivas.
0: Incluyendo lo espiritual.
1: Exactamente, entonces es muy importante. No olvides que tú como persona, como individuo, necesitas tener tu tiempo para hacer alguna actividad contigo misma, para vira, ver a tus amigos, para ver una serie mientras él va a trabajar, etc. Pero en cosas es importante platicarlo y hablarlo, ¿no? porque ya no, ya no vives solo, ya no es como que... Ah, sí, yo quiero ahora pintar la casa de morado porque sabes, daltónico, no se va a dar cuenta. No, es como. <risa> <risa> es una decisión que platicas porque también es su espacio, también es su casa, ¿no? También el chiste es que si él llegue, le guste el lugar donde llegue y no sea como de, ah, es que es muy femenino esto, es muy masculino, es muy negro, es muy verde. Y creo que hay muchas veces que tú puedes malentender y puedes creer que ya como estás casada ya no tienes individualismo por así decirlo ya no puedes tomar tus propias decisiones o híjoles es que ya estoy casada y tengo que consultarle todo no pues espérate si tú se si te trata de comprarte una ropa pues tú vas a decidir qué ropa comprarte no porque va a ser a tu gusto va a ser a tu estilo y es muy diferente eso a que si decides endeudarte con una deuda de, en el banco y es algo que tienes que hablar sí, pues con tu pareja no y es algo que exacto. Que, o sea, tienes que saber diferenciar entre que sí y que no. Cuando es como...
0: Y si te limitan la vestimenta, huye.
1: Huye.
2: Sí, huyan, por favor, por favor. Que es cuando...
1: No es lo mismo hacerte un café y tú decir, a mí me gusta solo con una cucharadita de café y con una de azúcar, y a Saúl le encanta dos de café y tres de azúcar, ¿no? Entonces, eso es... Eso es parte de lo que tú eres, o sea, a ti te gusta así el café y no por eso de que, ay, a él le gusta solo. con, Yo también voy a empezar a hacer solo una cucharita de café y una de azúcar. No. Realmente no pierdes quién eres, pero también eres consciente de quién eres con esa otra persona. Tienes que tener claro eso porque muchas veces piensas o malentiendes que morir a ti mismo es hacer todo lo que esa persona o tu esposo, o tu pareja te diga, sí, cuando sí. la realidad, no es esa la realidad es Morir a ti mismo, como les dije hace ratito, al cuidar su corazón, al, hacer, al ser consciente de que no vas a hacer algo que lo lastime, al ser consciente de que las decisiones que tomes van a afectarte a ti, pero sí también a los que están a tu alrededor, ¿no? y principalmente pues a él con quien vives 24-7 a la semana. Entonces, eso creo que es, es muy importante, no olvidar quién eres y no olvidar que no dejas de ser quien eres por compartir la vida con alguien más. O sea, no dejas de serlo. Y, y eso es parte de crecer, y eso es parte de avanzar, y eso es parte de caminar. Y si aún no entiendes eso, yo sí te diría, tómate un año sabático contigo mismo <risa> contigo mismo, contigo misma. Conócete para que puedas presentarte con la otra persona siendo tú, simplemente siendo 100% como tú eres y no como quisiera ser, sino lo que tú eres. Porque si no lo haces, puedes caer en esto en depender, en que él decida, en que él diga, en que él me diga cómo visto, visto, que me diga que coma, en que me diga hacia dónde vamos, etc. No muchísimas cosas. Y claro que por supuesto también de repente yo y u tenemos temas de que ahorita sobre todo con el embarazo que me pregunta, ¿qué quieres comer? Y yo, no, no me hagas esa pregunta porque entro en crisis porque no sé qué quiero comer. Pero o sea,
0: yo decido y no, y no come.
1: Y no come. <risa> Y yo, ah, es que yo quería una Cars Junior. <risa> no, pero son cosas que pasan y que sabes decir en este momento, es una etapa por el embarazo en que ahorita yo en temas de comida es como, de no decían ustedes por mí, porque yo no sé qué quiero pero que en otra realidad yo sé que a lo mejor yo podría ser la que escogiera y eso se adapta a lo que a lo mejor yo quiero y porque él es más fácil de convencerse en la comida que yo yo soy como la especialita, por así decirlo. Entonces, sí. todo ese tipo de cosas y todos esos tipos de detalles solamente lo conoces o lo sabes cuando te conoces y cuando estás dispuesto a que cuando compartes la vida con ese alguien más, no dejas de ser tú. Simplemente eres consciente de que también el otro no va a dejar de ser él y que eso ayuda a que todo funcione y fluya. Como lo decía Esaú, con la comunicación, con siendo honesta y conociendo y... No olvidando quién eres al final. Tampoco el matrimonio es que te haga, pues, olvidar
2: lo que tú eres
1: individualmente.
2: Claro, porque hay como una línea delgada que se me viene ahorita entre conocerte y darte a ti mismo y darte hacia la otra persona a depender, ¿no? Porque no te conoces. ¿no?
1: Exactamente.
2: Sí. Así es. Lo que me lleva a preguntarles. Entonces, el matrimonio... ¿Se planea y se vive o se vive y se planea? <risa> Siguiente pregunta.
0: O sea, yo creo... Igual que pueden ser ambas, ¿no? O sea, pero una realidad es que... Eh, yo creo que se vive... ¿Cómo, cómo era? Se... se se planea y se vive y se vive y se planea. Exactamente. Sí. ¿Se
2: planea y se vive o se vive y se planea?
0: Yo creo que se vive y se planea. Totalmente. O sea, pero yo lo estoy diciendo desde una perspectiva de fe. Obviamente aquí a lo mejor vamos, va, va a haber mucha gente que va a discrepar conmigo y está bien. No está mal. Hay, hay también como maneras de ser. Yo soy artista. Soy mucho de improvisar. <ríe> en mi vida llevo 20, este, 32 años improvisando. Entonces, no, más bien, o sea, la realidad es que hay muchas personas que no dan el paso a casarse, como lo decíamos hace rato, no o sea, uh -huh. lo, lo platicábamos un poquito, que quieren esperarse a que tengan una casa, que tengan un carro, que tengan tal, que tengan estabilidad, que tengan esto, que tengan el otro, y eso a lo mejor no va a pasar. O sea, ¿a qué, ¿a qué me refiero con que no va a pasar? No estoy diciendo no fatalistas. Estoy diciendo que, cuál es tu parámetro. ¿No? O sea, ¿cuál es tu parámetro? Eh, eh, desde una perspectiva de fe, y esto a lo mejor va a sonar muy raro, y, y tiene, que, tiene una explicación mucho más profunda, lo prometo, pero nosotros creemos en algo llamado providencia. Nosotros, como cristianos, creemos que Dios provee. O sea, Dios te va mandando a hacer cosas que si hablara, claro, otra cosa sería, de hecho, estamos haciendo alfa, alfa, es una herramienta increíble, háganla, eh, si los invitan a un alfa, el, el comercial, el pero en la primera sesión te preguntan, que si le pudieras hacer una pregunta a Dios, que le preguntarías, y yo siempre digo, ¿por qué no hablas claro?, ¿No? o sea, ¿por qué no eres más claro?, entonces, es eso, o sea, eh, eh, desde una perspectiva de fe, nosotros creemos que Van a ir sucediendo las cosas conforme las vayas decidiendo y actuando. No al revés, o sea, eh, somos freak controls, ¿no? O sea, esa fuerza queremos tener todo controlado, todo planeado y cuando algo se sale de ahí, pues vale. Pero no puedes controlar nada. Nada. O sea, ¿quién te iba a decir hace de año y medio que íbamos a estar en una pandemia y todos tus planes se fueron a, por, por un tubo? Sí. Me explico, o sea, es en la medida en la que aprendemos a soltar y a caminar en una confianza, eh, en este contexto de fe, en una confianza en Dios, te vas a sorprender de las cosas que suceden. Yo, por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, eh, yo no generaba tantos ingresos al principio, por ejemplo, yo como músico eh, no estaba... O sea, yo hoy volteo hacia atrás y digo, ¿cómo decidí casarme? O sea, yo primero, por ejemplo, le pedí eh, matrimonio a Elia. Teníamos que empezar a contar dinero para la boda Y yo no sabía qué iba a suceder Hasta que en enero O sea yo le pido el matrimonio en, en octubre Le pido la mano en octubre Y en enero del siguiente O sea de octubre, noviembre, diciembre En enero me llaman para hacer unas funciones En una compañía de teatro en la que estoy En la Bomba Teatro Entonces ahí este, Hicimos teatro escolar Eran como 20 funciones Que se pagaban en, Se pagaban bien entonces, de ahí salió el dinero para pagar gran parte de la boda. Pero si yo no hubiera tenido ese, ese ingreso en ese momento, hoy, hoy digo, a lo mejor hubiera hecho alguna otra cosa o malabares, o yo, yo que sé que hubiera hecho, ¿no? Pero, ¿cómo hubiera pagado? Y después digo, ok, y después nos casamos, teníamos deudas, ya que nos casamos, yo me quedo sin trabajo, no tenía trabajo y estábamos caminando con muy poco dinero y ya después poco a poco comencé a tener trabajo, dando clases, etc. y eh, eh, los ingresos que hoy genero son muy diferentes a los que generaba al principio yo decidí casarme desde una perspectiva de incertidumbre pero porque lo que yo quería era compartir mi vida con la mujer que amo no y eso ha ido dando pie a muchísimas cosas que a lo mejor si no me hubiera casado no estaría haciendo o sea, porque también el compromiso, el saber que ya no estás solo, eh, eh, son cosas que te van empujando, te van inspirando a, 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 a romper tus límites. Entonces, a veces el estar esperando a tener todo seguro no, nos lleva a puntos en los que ni siquiera somos capaces de descubrir qué tanto somos capaces de hacer o de descubrir la, lo increíble que puede ser el matrimonio, ¿me explico? entonces yo soy más de la idea de que el matrimonio ¿cómo era? ¿se vive?
2: ¿se planea y se vive o se vive y se planea? se vive
0: planea. y se planea Porque si lo planeas y, se, y, y lo vives nunca te vas a casar y ahí, y hay no sé.
1: Le muchos... <risa> digo no mientas porque yo soy al revés yo soy de se planea También. y se vive entonces somos bien eh, raros si somos, sí, sí me sigo cosas, preguntando sí, eso no, claro. <risa> en donde somos muy diferentes porque por ejemplo Pero es que ella es un honor eh, es <risa> sí, plan número nadie. uno eh, porque yo sí soy de, de ese plan y se vive. de hecho yo sí era de las personas que decían, no, hasta que tengo una casa hasta que tengo un... pero Esaú vino a venderme la idea <risa> y eso cambió, pero sin embargo eh, de todo lo que platica Esaú por ejemplo, es, es muy chistoso porque él empieza a ver híjoles, ¿de dónde voy a sacar el dinero? le llega ese trabajo y todo y por el otro lado yo tenía un ahorro entonces como tenía un ahorro yo estaba como más tranquila Le dije, ah, si sí nos vamos a casar Y tengo el ahorro Y como que estaba por cierto modo tranquila no Entonces Yo creo que, que me encanta que seamos así Porque ahora que nos escuches Se pueden dar cuenta que No hay alguna fórmula secreta Para que las cosas Exacto. salgan O sea, realmente sí, es real. Te puede funcionar Tanto como lo hizo Saúl Tanto como lo hice yo Yo creo que aquí la idea es El esfuerzo que tú pongas Para que eso suceda Creo que Esaú, además de la fe, es también como de lo quiero, y entonces, si no pasa esto, yo iba a buscar la forma de que sucediera, ¿no? Y conmigo era algo de, yo lo quiero, por eso me preparé y ahorré, ¿no? <risa> yo lo quiero y por eso me previne, y por eso lo, eh, tuvimos esto y por eso decíamos otro. Que aparte nuestros contextos, pues muy diferentes. Esaú, como músico, a veces puede tener un trabajo muy fijo, a veces no. Yo, mi trabajo es fijo. Entonces yo sé que cada quincena tengo cierto eh, cierto dinero y yo sé que tengo que hacer bien mi trabajo para que me sigan pagando esa cantidad, entonces económicamente lo mío no es como tan incierto y eso a veces sí, pero lo increíble aquí es que eh, regresando un poquito a lo que Saul les decía no cuando me llamó para decir, oye si es que quiero renunciar y todo eso yo siempre he sido de la idea es que si ya no estás cómodo en ningún lugar y ya no te sientes adicto, y estás más por estar que porque quieres estar pues déjalo y o sea, yo le decía a Saul, pues sí, pues déjalo, renuncia, o sea, no, no pasa nada, y, y él viene, viene a contagiarme esa parte de, de, de tener tanta fe, que cuando él me llama y me, y me dice eso, o sea, inmediatamente pensé, pues Dios va a proveer, o sea, al final de cuentas, sé que Dios no nos va a dejar porque creemos, porque él cree firmemente que si Dios nos mandó a él, Dios la tiene que mantener. <risa> y spoiler
0: alerta, está proveyendo
1: está prohibiendo, <risa> y, y, y fue muy chistoso, porque él, él renuncia, y entonces empiezan a caerles como otras cosas, no es como esa parte de, sueltas algo, y Dios te dice, ay, ya lo soltaste, bueno, toma, va, <risa> por eso Estaba necesitaba, tarde, ¿no? si hablara sí. claro, <risa> de, de, de,
0: de este
1: y, y ha sido increíble como esa parte mía, de, de ser preventiva, de decir, bueno, hay que seguir ahorrando y todo, eh, nos ha ayudado de muchas formas, pero también la fe de Saúl me ha, me ha enseñado muchísimo a mí a aumentar más mi fe. Y me ha enseñado también a ver cómo Dios eh, da, o sea, cómo Dios de repente te sorprende con esto, te sorprende con el otro, y tú dices, ay, después yo siempre digo, Dios, necesitamos un coche. <risa> ¡Probe el coche! <risa> y, y, y son cositas que vas aprendiendo, entonces realmente creo que tú puedes ser una persona... Que puede. ¿Cómo era? Planear, planear para. Vivir y,
0: <risas> eh, vivir, vivir y planear. O planear y vivir.
1: Que puedes vivir de esa forma, y yo creo que lo que va a hacer muchísimo la diferencia es qué tan decidido estás a que suceda. no Creo que eso también ayuda muchísimo y creo que eso también nos ha ayudado en ambos eh, de aprender a planear y también creer que Dios está actuando cuando tú siento las ganas de ahorrar, siento que es Dios también diciendo, vamos, hazlo porque lo vas a necesitar, y entonces también en eso se mueve Dios, ¿no? en todo lo sí, que el te ahorro hagas, también es bíblico. Te, se <risa> mueve Dios y Dios está actuando, yo creo que ser intencionales, en lo que quieres hacer es, es importante, y, y que tengas una meta y que construyas sobre esa meta y que vayas sobre esa meta también es importante, ¿no? Entonces, pues así, esto amigos. Uh -huh. <risa>
2: Ya, me convencieron, me quiero casar. Eso, Ey, bien. Bien. Llamen al 5 sin. ¿sí? Vamos a hacer casting.
1: Y listo amigos, esto ha sido todo.
0: Ha sido todo por hoy. Ah, lo que pasa es que eh, la, la verdad es que la plática estaba increíble aquí con Adri. Y no nos dimos cuenta, se nos fue el tiempo. Como no tenemos reloj
1: de pared en ningún lado. Vivimos
2: sin tiempo. Exactamente, no nos dimos cuenta que habían pasado dos horas, ¿verdad? Pues yo solo vi que se empezó a oscurecer, pero <risa> esperando, entonces.
0: Todo puede pasar.
2: Así es, así que los esperamos en el
1: siguiente.
0: Exactamente, y recuerden amigos, que eh, cuando Dios está en el centro de un matrimonio,
1: todo es más sencillo. Bye.
2: Bye. Bye.